0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages de femmes touchées par le syndrome, il contribue à libérer la parole sur le SOPK. Tu as observé des dysfonctionnements dans tes cycles ou des signes qui peuvent évoquer un SOPK Je te partage maintenant 5 raisons de te faire diagnostiquer le SOPK par un professionnel de santé. Première raison, parce que l'absence de diagnostic est dangereuse. Tu es convaincu qu'il y a un problème avec ton corps, mais tu ne veux pas consulter pour connaître les causes des symptômes que tu observes Peut-être penses-tu que, comme tu n'es jamais malade, ce ne doit pas être très grave. Les symptômes que tu observes peuvent être bénins et passagers. Mais ils peuvent aussi être causés par un trouble, une infection ou une maladie. Tant qu'un diagnostic n'a pas été posé, tu ne peux pas savoir si cela est grave ou non. Le seul moyen de le savoir est de consulter un professionnel de santé. La deuxième raison pour laquelle je t'invite à te faire diagnostiquer le SOPK si tu as un doute sur ta situation, c'est parce que l'autodiagnostic est dangereux. Tu as peut-être observé que tu as beaucoup de symptômes qui pourraient s'apparenter au syndrome des ovaires polykystiques. Tu es peut-être même certaine de remplir au moins deux des trois critères de Rotterdam. Ce n'est pas pour autant que tu es réellement atteinte du SOPK. Le SOPK touche beaucoup de femmes. Il peut donc être assez tentant de se dire que la probabilité d'être touchée est élevée. Que comme il n'y a pas de traitement curatif au SOPK, ça ne sert à rien d'en savoir plus. Que même si on n'a pas la confirmation d'un professionnel de santé, ce n'est pas si grave. Penser cela est extrêmement dangereux pour une simple raison d'autres troubles ou maladies peuvent conduire à des symptômes similaires au SOPK. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, tant que tu ne connais pas la cause de tes symptômes, donc SOPK ou autre trouble, autre maladie ou bien rien du tout, tu ne peux pas savoir si tu peux être accompagné réellement par la médecine allopathique. Donc, ça veut dire que peut-être que tu passes à côté euh, du diagnostic d'une maladie assez commune qui se traite très bien et pour laquelle il existe différents traitements qui pourraient soulager les symptômes que tu observes dans ton quotidien et donc les symptômes qui te gênent au quotidien. Voilà pourquoi, à mon sens, il est extrêmement important de consulter afin de connaître la cause de ces symptômes et ainsi pouvoir prendre les meilleures décisions pour sa santé. La troisième raison est que ça peut te permettre d'avoir un accompagnement médical adapté. Donc Malgré le fait qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement curatif du SOPK, il existe des solutions qui peuvent soulager certains symptômes. Si tu es diagnostiqué comme atteinte du SOPK, un accompagnement médicamenteux pourra t'être conseillé. Il pourra par exemple t'aider à réduire la résistance à l'insuline, l'acné, la perte de cheveux ou l'hirsutisme. Un endocrinologue te permettra aussi de suivre l'évolution de ton syndrome sur le plan hormonal. Un psychologue peut aussi t'accompagner en t'offrant une écoute attentive et des axes de réflexion sur les obstacles que tu rencontres au quotidien. Si tu souhaites démarrer une grossesse, un centre de PMA pourra t'accompagner dans le but d'établir les options envisageables pour t'aider. Cet accompagnement est à mon sens indispensable afin de se sentir épaulé sur ce chemin assez difficile à vivre au quotidien. La quatrième raison est que le diagnostic permet de limiter le risque de complications. Alors je m'explique. Le SOPK peut mener à des complications graves, et là mon but n'est absolument pas de te faire peur, mais juste de te sensibiliser à l'importance du suivi médical si tu es atteinte du SOPK. Donc Parmi les complications du SOPK, on peut notamment citer la dépression, le cancer de l'endomètre, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, l'apnée obstructive du sommeil, l'inflammation chronique de bas grade et la stéatose hépatique non alcoolique. Je pense que c'est certainement la raison la plus importante parmi les 5 raisons citées de se faire diagnostiquer le SOPK en cas de doute. Bien évidemment, ce n'est pas parce que tu es diagnostiqué comme atteinte du SOPK que tu vas développer toutes les complications qui sont citées. Ces complications sont liées à ton syndrome et donc aux symptômes que tu présentes et à ses caractéristiques propres. Bien sûr que si tu es résistante à l'insuline, tu auras plus de prédisposition à un diabète de type 2 qu'une personne qui n'en fait pas. Le diagnostic du SOPK peut permettre d'avoir un suivi et donc de limiter le risque de complications graves par un suivi médical régulier tout simplement. La cinquième raison pour laquelle il est important de se faire diagnostiquer à mon sens est que ça aide à la visibilité du syndrome. C'est donc le dernier point que je souhaite évoquer ici. Pour moi, il est important de se faire diagnostiquer par un professionnel de santé afin de rendre visible le SOPK. Il est important que les professionnels de santé puissent savoir combien de femmes sont atteintes par le SOPK et quels sont les problèmes qu'elles rencontrent. Cela pourra aboutir à une meilleure information et formation de l'ensemble des professionnels de santé ainsi qu'à la mise en place de nouvelles études tout cela pouvant aboutir à de nouvelles découvertes clés sur l'origine du syndrome, sa transmission, mais aussi les possibilités de traitement et de prise en charge. Pour moi, le SOPK peut être très difficile à vivre et il est important d'en parler, au moins avec les professionnels de santé qui nous accompagnent. En résumé, voici cinq raisons de se faire diagnostiquer le SOPK. Parce que l'absence de diagnostic est dangereuse. Parce que l'autodiagnostic est dangereux pour avoir un accompagnement médical adapté, pour limiter le risque de complications et pour aider à la visibilité du syndrome. Je te donne ici cinq raisons de te faire diagnostiquer le SOPK, mais le sous-entendu est bien évidemment le suivant. L'important est de consulter un professionnel de santé qui mettra le doigt sur la cause générant les symptômes que tu observes dans ton quotidien. Peut-être que ce sera le SOPK, peut-être que ce sera une autre maladie, mais l'important est de savoir ce qui provoque ces symptômes afin de pouvoir être accompagné de la meilleure des manières et mieux vivre son quotidien. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié et que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à me soutenir en laissant une note sur Spotify ou Apple Podcast ou en me suivant sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt